0: Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Jest ze mną profesor Konrad Pawłowski. Witam Cię Konradzie. Dzień dobry. Rozmawiamy o ostatnich wyborach w północnej części Kosowa. W części zamieszkałej przede wszystkim przez ludność serbską. Były to wybory uzupełniające do rad gmin. Wybory na burmistrzów miast. I te wybory zostały zbojkotowane przez ludność serbską. Frekwencja wyniosła tylko 3,5%. Okazuje się, że zwycięstwo na przykład w kosowskiej Mitrowicy ogłasza przedstawiciel partii premiera Kosowa Albina Kurtiego. Co to oznacza dla Kosowa? Frekwencja tylko 3,5% w północnej części, Serbowie nie idą do wyborów, albańczycy, kosowscy ogłaszają zwycięstwo w tych wyborach czym to grozi i czym to zostało spowodowane.
1: Te wybory były jakąś konsekwencją procesu pogarszających się relacji między stronami, między władzami w Belgradzie i w Brysztynie i w zasadzie były niepotrzebne tak, w takim ogólnym rozumieniu tego, co tam się stało w kontekście tych wyborów. We wrześniu 2021 roku były poprzednie wybory lokalne w Kosowie, więc tutaj mamy do czynienia z takimi wyborami przedterminowymi, które były konsekwencją działań dwóch stron, które doprowadziły do kryzysu w północnym Kosowie. Oczywiście tłem tego, tego kryzysu była dyskusja, która się dalej toczy i nabrała tempa dyskusja o no, tym porozumieniu w stronę normalizacji, które zostało w lutym tego roku przyjęte. Więc tu jest wiele elementów, które się składają na, na to, dlaczego te wybory w ogóle miały miejsce, ale żeby być bardziej precyzyjnym, to, to przypomnijmy naszym słuchaczom, że kiedy w lipcu tamtego roku władze kosowe rozpoczęły działania zmierzające do implementacji decyzji o wymianie tablic rejestracyjnych w Północnym Kosowie, no to to rozpoczęło ten cykl kolejnych wydarzeń, tych kryzysów, które się wydarzyły w Północnym Kosowie od, faktycznie od połowy 2022 roku do dzisiaj ten kryzys trwa, on został złagodzony. Pamiętajmy, że w grudniu mieliśmy od 10 grudnia do 20 8-9 grudnia były barykady w Północnym Kosowie, więc to był taki bardzo poważny kryzys instytucjonalny i też polityczny. No właśnie instytucjonalny. Dlatego, że kiedy na początku listopada miały wejść w życie nowe przepisy, których częścią na początku miało być wydawanie pouczeń kierowcom serbskim w Północnym Kosowie, którzy posiadali te rejestracje serbskie, o konieczności wymiany, a kolejnym etapem miało być wręczanie mandatów, Serbowie mieszkający w Północnym Kosowie po prostu zdecydowali, że no, no nie chcą implementować tego rozwiązania. Kiedy komendant Kosowo Police, Policji Kosowskiej, dla Północnego Kosowa, Nenad Dziuryc, powiedział wprost, Rząd nie będzie implementował tej decyzji, no to premier Kosowa go po prostu odwołał z funkcji. To doprowadziło do tego, że 5 listopada w proteście przeciwko, jak, jak twierdzili serbowie tem, tej, temu dyktatowi Prysztyny, serbowie zatrudnieni w instytucjach publicznych w Północnym Kosowie po prostu złożyli mandaty, czyli policjanci odeszli ze służby, pracownicy sądów kosowskich mitrownicy, także radni tych rad gminy, które funkcjonowały w Północnym Kosowie i wreszcie burmistrzowie tych czterech gmin w Północnym Kosowie, serbscy burmistrzowie, oni po prostu zło Złożyli wszyscy ostentacyjnie, w proteście złożyli mandat i efekt był taki, że powstała pewna próżnia instytucjonalna, która była największą próżnią instytucjonalną od 2013 roku. To manifestując w ten sposób sprzeciw wobec decyzji władz w Pryszczynie w istocie, no, sytuacja polityczna i ta instytucjonalna w północnym Kosowie po prostu znalazła się w takim momencie no, no, kryzysów istocie, które trwa do dzisiaj. I co, co było dalej? No dalej oczywiście w wyniku presji europejskiej 23 listopada doszło do porozumienia, czyli strony zawarły porozumienie w kwestii tych tablic rejestracyjnych w wielkim skrócie władze Serbii zdecydowały, że nie będą wydawały nowych tablic odwołujących się do Kosowa, a władze w Prysztynie zrezygnowały z wydawania mandatów i pewnie zdejmowania tych tablic, więc to porozumienie obowiązuje do, do dzisiaj. Natomiast dalej jest problemem jego implementacja chyba w Każde porozumienie, które zostało zawarte w, te, w ramach tego dialogu, a y, jest to ponad 30 różnego rodzaju y, porozumień, chociaż ich pełna liczba jest zapewne większa, bo, bo niektóre te porozumienia miały formę także ustną. Natomiast, tak czy inaczej. Y, od początku zawsze problemem jest implementacja i to porozumie też już dzisiaj jest problematyczne. Ale dlaczego, dlaczego tylko powiem tak, że, że, że Serbia interpretuje go inaczej, a władze Kosowa inaczej. Po prostu po 23 listopada, jeśli komuś wygasły rejestracje te serbskie w północnym Kosowie, to on wyjedzie z tego Kosowa przez tylko dwa przejścia oczywiście w Jarynie Byrniak, ale już nie może wrócić na rejestracji serbskie dwumiące się do miast w Kosowie. Natomiast władze Serbii twierdzą, że jest to naruszenie porozumienia z 23 listopada, ponieważ stwierdziły, że rzeczywiście nie będą wodowały nowych tablic z tym Serbom w północnym Kosowie, natomiast Przedłużyły ważność tych obowiązujących. W Serbii rejestrację y, otrzymuje się na rok, więc władze Serbii y, zrobiły, de, jakby, no, zrobiły taki wyjątek taki, y, po prostu przedłużają ważność rejestracji tym serbom z północnego Kosowa. Tych rejestracji jest pewnie około 9 tysięcy, więc to jest jeden, jeden tylko z elementów tego sporu. Kolejnym elementem jest obecność właśnie na, w północnym Kosowie policji kosowskiej, bo kiedy Serbowie odeszli ze służby w policji a ta policja była etnicznie w większości serbska, no to pojawili się funkcjonariusze narodowości albańskiej. I to, to jest niebezpieczna sytuacja. Nawet, nawet kilka dni temu, kilkanaście dni temu doszło, doszło do postrzelenia Serba, który nie zatrzymał się wezwany do zatrzymania przez Policję Kosowską. Więc obecność tych funkcjonariuszy albańskich na północy jest dla Serbów pewnym elementem prowokacyjnym. Dalej na północy są także funkcjonariusze jednostek specjalnych Policji Kosowskiej, co jest uznawane za taką formy okupacji północnego Kosowa. Więc y, kryzys w północnym Kosowie, który, który ma miejsce dzisiaj, jest konsekwencją z jednej strony y, działań władz Kosowa, które konsekwentnie dążą do ustanowienia tej pełnej jurysdykcji w północnym Kosowie, a z drugiej strony jest konsekwencją działań Serbii, które, y, no, które się temu w mniejszym lub większym zakresie po prostu sprzeciwiają. W jakimś sensie ofiarą tej, tej, tej rywalizacji politycznej, także tych manifestacji, są kosowscy Serbowie, którzy żyją w północnym Kosowie, bo, bo to północne Kosowo, o czym wiele razy mówiliśmy, jest pewną swoistą enklawą, taką y, enklawą, która graniczy z, z Serbią bezpośrednio i ta władza y, Kosowa, czy Republiki Kosowa, nigdy się tam nie przejawiała z taką pełną siłą. To jest obszar, który jest na 93% zamieszkany przez, y, przez kosowskich Serbów, którzy, którzy zgodzili się w 2013 roku na włączenie w system instytucjonalny Kosowa, Dlatego, że władze w Belgradzie przekonywały, że Kosowo jest częścią Serbii, więc oni są u siebie i powinni być i funkcjonować w ramach tego, tego czegoś, czym jest Kosowo w ramach tej, tej prowincji autonomicznej, jak to Serbowie chcą widzieć. No, natomiast nie jest to takie proste. I w istocie proces włączania tych czterech gmin północnego Kosowa w struktury instytucjonalne Kosowa, dokonał się przy sporym oporze serbów z północnego Kosowa. Ja pamiętam wybory z listopada 2020. 13 roku, te pierwsze lokalne wybory w północnej Mitrowicji, nie tylko te w północnym Kosowie, kiedy Serbowie po raz pierwszy poszli masowo, żeby głosować w wyborach kosowskich, no, no poszli dlatego, że władze w Belgradzie, rządząca już wówczas serbska partia postępowa, prezydenta Aleksandra Vučića, dzisiaj prezydenta, wówczas wicepremiera Aleksandra Vučića. No po prostu rząd w Belgradzie przekonał, czy też zmusił tych Serbów do tego, że powinni głosować w kosowskich wyborach, bo to jest element procesu integracji Serbii z Unią Europejską, ta normalizacja sytuacji w Kosowie. I to się stało przez 10 lat, dlatego kiedy Serbowie a w zasadzie władze w Belgradzie zdecydowały, że Serbowie w listopadzie 2022 roku wychodzą z instytucji w północnym Kosowie, z tych instytucji formalnie zintegrowanych z razem, razem z Kosowem. No to społeczność międzynarodowa powiedział, że jest to największy w istocie kryzys od 2013 roku. I, I on jest, bo Serbowie nie wrócili do tych instytucji kosowskich.
0: To powiedzmy może, jak wyglądały te wyniki w poszczególnych gminach.
1: Wyniki wyborów nie są zaskakujące, dlatego że było wiadomo, że Serbowie zbojkotowali gotują te wybory, więc dane, które się pojawiły od razu po głosowaniu wskazywały, że w, północnej, w gminie Północna Mitrowica głosowało 837 osób, w Leposawiciu 141, w Zubin-Potoku 385, a w Zveczan 204 osoby głosowały. Ponieważ Serbowie zbykotowali także udział w tych wyborach, więc na 10 kandydatów na burmistrzów tylko jeden kandydat reprezentował Serbów w istocie. Jeden, jeden kandydat się wycofał, Aleksander Jablanowicz z partii kosowskich Serbów kilka dni przed wybrami się wycofał. Natomiast startowała kandydatka niezależna, Sladziana Pantowicz, która startowała na urząd burmistrza gminy Zvecan. Co ciekawe, uzyskała łącznie pięć głosów, więc to jest skala bykotu jest dość no, wyraźna. Co, co jest ciekawe, te wybory odbyły się także w trochę, trochę nietypowy sposób, ponieważ do niedawna, od 2013 roku, kiedy Serbowie na północy przymuszeni przez Belgrad zaakceptowali, że te wybory się będą odbywały, wybory podkażmy kosowskie, organizowane przez władze w Prisztinie, więc one odbywały się w szkołach, w lokalach wyborczych, natomiast z uwagi na tą napiętą sytuację jednak ten bojkot tych wyborów, one się odbyły, ale w 19 lokalach wyborczych. W ostatnich wyborach było chyba 44 lokali, więc tym razem było ich tylko 19, z czego 13 punktów wyborczych to były kontenery, kontenery biurowe wystawione w miejscach, gdzie mogliby obywatele głosować. Natomiast w sześciu tylko normalnych lokalach wyborczych odbywało się głosowanie. Oczywiście w tej części akurat Północnego Kosowa, gdzie gdzie ludność albańska stanowi jakąś, jakąś większość, bo też są takie, takie miejsca. Więc te 13 kontenerów biurowych na 19 lokali wyborczych pokazuje, że no, no nie, chciano, nie chciano też Serbów antagonizować i na siłę organizować tych wyborów. Pamiętajmy, że próba przygotowania wyborów, bo te wybory miały się odbyć w grudniu y, początkowo, 18 grudnia i 25 grudnia, takie były daty, no to się nie udało, bo na początku grudnia doszło do faktycznie y, no, takiego niemal ataku na komisję wyborczą i zdemolowania lokalów wyborczych przez serbów, który, którzy zaprotestowali organizacji wyborów w Zubin Potoku i w Kosowskiej, Mitro, w północnej Mitrowicy, więc, więc serbowie wyraźnie wtedy pokazali, że nie życzą sobie organizacji tych wyborów. Tym razem tak nie było, bo... Znowu ta dyplomacja działa i władze w Belgradzie zdecydowały, że nie będzie protestów, nie będzie jakichś form sprzeciwiania się, więc wybory przebiegły w absolutnie w spokojnej atmosferze, takiej weekendowej atmosferze. Nie było demonstracji, manifestacji. No Wyniki pokazały masowy bojkot, masowy bojkot przez tych wyborów przez Serbów. Prezydent Serbii na konferencji wskazywał, że głosowało tylko 13 Serbów, tych wyborach, a dwóch przez pomyłkę dodatkowo. Yy, swoją drogą jest to zaskakujące yy, i też trochę stygmatyzujące, bo yy, bo jest jeden element, o którym też warto powiedzieć, że ta społeczność serbska w północnej Kosowie jest jednak podporządkowana tym decyzjom politycznym w Belgradzie i część osób wskazuje po prostu, że to jest brutalny dyktat i Serbia i prezydent 23 po prostu rządzą sceną polityczną kosowską. Jeśli chodzi o, o, o część serbską, tej sceny politycznej, narzucając swoje wole, której wykonawcą jest lista serbska. Elementem tego, że decyzje zapadają w Belgradzie jest chociażby to, że no osoby powszechnie uznawane za powiedzmy, kontrowersyjnych biznesmenów z Północnego Kosowa, to są osoby, które są członkami serbskiej partii postępowej, też listy serbskiej w Północnym Kosowie, więc to pokazuje, że na co część Serbów się skarży, że nie ma pluralizmu wśród kosowskich Serbów na tej scenie politycznej Kosowa, że o wszystkim rządzi Belgrad. A jeżeli ktoś jest bardziej ugodowy, tak jak było to ostatnio, jeśli ludzie, którzy chcieli wymieniać te rejestracje na kosowskie, byli zastraszani i są i zawsze byli, ale, ale egzemplifikacją tego było chociażby to, że kilka samochodów spłonęło z rejestracjami, jeśli ktoś wymienił rejestrację na kosowską, jako element zastraszania, żeby nie wymieniać.
0: No dobrze, No a co teraz będzie dalej? bo mamy tych burmistrzów, którzy są albańczykami no i jak oni sobie wyobrażają sprawowanie swojego urzędu w takim miejscu no przecież sama policja to jednak trochę mało, prawda, żeby to funkcjonowało no i co się wydarzy w związku z tym jak długo taki stan może się utrzymywać mówi
1: się, że dwa i pół roku, ale nie chce mi się wierzyć czeka, że tak będzie tak, tak przez dwa i pół roku bo to co dzisiaj władze Serbii mówią czyli do kolejnych wyborów Myślę, że to, co, co się stanie, to będą jednak znowu wybory na, na to w krótszym okresie czasu, natomiast wcześniej oczywiście, jeszcze w tym roku, można się spodziewać, że powstanie w końcu to wspólnota gmin serbskich. I wtedy te wybory, jeśli ta wspólnota powstanie, ona da tym gminom serbskim pewną autonomię i możliwości finansowania, formalne możliwości finansowania ze strony Belgradu, myślę, że naturalną konsekwencją będzie, po prostu będą kolejne wybory, które wyłonią tych przedstawicieli władz samorządowych, którzy będą reprezentowali większość serbską w tych gminach. Tak to widzę, szczerze mówiąc, no bo, bo sytuacja, kiedy rady gminy i burmistrzowie reprezentują absolutną mniejszość na północy Kosowa oznacza, że Serbowie się od tych instytucji kompletnie odwrócą. Te instytucje będą sobie funkcjonowały, natomiast tam dalej działają też instytucje serbskie. Osoby, które, osoby, które no, porzuciły zatrudnienie w tych instytucjach kosowskich otrzymują wynagrodzenie od władz w Belgradzie. Regularnie, co miesiąc otrzymują pensję. Prezydent Wucic wzmocnił także podwyższył zasiłki tymczasowe wydawane osobom, które, które są no, bezrobotne, więc też ten tak, tak zwany, ta, ta pomoc socjalna dla Serbów w Północnym Kosowie jest transferowana. To są dziesiątki milionów yy, euro, tak jak się popatrzy na to, więc, yy, więc Serbowie będą sobie teraz funkcjonowali, co nie jest nic, niczym czymś nowym w Północnym Kosowie, będą funkcjonowali obok tych instytucji, które będą formalnie yy, instytucjami kosowskimi i też dominowanymi przez kosowskich albańczyków. To nie jest scenariusz na długi okres czasu, Moim zdaniem, rozwiązaniem, scenariuszem jest po prostu w końcu utworzenie wspólnoty gmin serbskich i ponowne wybory. To będzie scenariusz, który rozładuje tą, ten kryzys w północnym Kosowie. Prezydent Vucic mówi bardzo emocjonalnie, mówi, że to jest okupacja Północnego Kosowa. Przy akceptacji Unii Europejskiej stworzono getto dla Serbów w Północnym Kosowie. Retoryka jest bardzo, no, taka emocjonalna ze strony Belgradu. Obywatele Serbcy w Północnym Kosowie są kompletnie, kompletnie zdezorientowani. Bo z jednej strony yy, jest retoryka o tej okupacji północnego Kosowa, a z drugiej strony prezydent mówi, że trzeba zachować spokój, bez, bezpieczeństwo, spokój, stabilność. No i dalej trwają przecież negocjacje. 5 maja odbędzie się spotkanie w Ucić Kurki. Być może tutaj zapadną jakieś decyzje wreszcie w kwestii wspólnoty gmin serbskich społeczność międzynarodowa tego oczekuje i rzeczywiście to
0: będzie ten scenariusz wyjścia z tego kryzysu. Czyli sytuacja jest daleka od normalności, to jest fakt, ale z drugiej strony całe szczęście, że nie doszło do eskalacji tutaj przemocy, prawda, że tutaj jednak po prostu tak się to potoczyło można powiedzieć w taki spokojny sposób. Tak, bo, bo tu nie ma miejsca na scenariusze
1: siłowe, więc oczywiście eskalacja konfliktu zawsze się może zdarzyć. Ktoś gdzieś strzeli, ktoś odpowie i to jest to niebezpieczeństwo, bo, to, bo ta eskalacja tego kryzysu no, od połowy minnego roku ma miejsce. Wszystkie wydarzenia dotyczące jakiejś formy międzyetnicznej przemocy, one są bardzo widoczne w mediach, więc jest to niebezpieczeństwo. No, na szczęście są siły międzynarodowe, siły kierowane przez NATO, siły kfor które ponad 3800 żołnierzy, którzy pilnują, żeby tam nie wybuchła wojna i oni robią to skutecznie I jest to rzeczywiście ta obecność NATO ma charakter stabilizujący. Władze Serbii też doskonale zdają sobie sprawę, że tu nie ma miejsca na jakiekolwiek rozwiązania siłowe. Więc ta retoryka Belgradu, ona czasem, czasem się przebija w mediach, że, że, że jakieś groźby, manifestacje, które widzieliśmy na przestrzeni minionych miesięcy, ale jest to retoryka na użytek wewnętrzny. No 22 kwietnia, czyli dzień przed wyborami w Kosowie, miały miejsce manewry wojskowe niedaleko Belgradu 5 żołnierzy serbskich prezentowało nowoczesne uzbrojenie, więc można byłoby to uznać. Te ćwiczenia Granit 20-23, one miały taki pewien no, element sygnalizujący, że Serbia ma potencjał wojskowy. Rzeczywiście no, ma ten potencjał, ale jak powiedział zdrowy rozsądkowo Zdrawko Ponosz, były generał, szef y, sił zbrojnych y, Serbii y, i dzisiaj polityk opozycji, powiedział, że Serbia ma siły zbrojne, ale, ale za pomocą tych sił zbrojnych nie jest w stanie rozwiązać żadnego konfliktu politycznego bo przecież to nie jest rozwiązanie w relacjach ani z Kosowem, ani, ani w kwestii bośniackiej, ani z Czarnogórą, która jest członkiem NATO, czy z Korwacją, więc, więc te manifestacje ze strony władz w Belgradzie mają charakter w istocie takiego, no znaczy są prowadzone na użytek wewnętrzny, bo nawet terytoryka, dość być może szokująco dla niektórych, kiedy odbywają się te wybory w, w, w Kosowie, w północnym Kosowie, organizowane przez władze w i Prezydent Włócziś mówi, że wstyd, jak wam nie, wstyd społeczności międzynarodowej. Mówi o tym, że był okłamywany, oszukiwany przez społeczność międzynarodową. Nie mówi tego wprost, ale to wynika z jego wypowiedzi, że to państwa zachodu no, oskarża wprost o to, że kłamały, okłamywały, że ta współpraca, Wspólnota gmin serbskich miała powstać, a jeszcze jej nie ma, ale jednocześnie to jest, to jest znowu retoryka na potrzeby wewnętrzne. To też trzeba zrozumieć, że w ten sposób prezydent Wrócić pokazuje, że broni interesów Serbii, że jest zdeterminowany, zdecydowany i tak dalej, bo Serbowie oczekują takiej retoryki ostrej. Natomiast dalej w tle tego są negocjacje, które się toczą. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że elementem tego porozumienia, które zostało zawarte w lutym 2023 roku i aneksu z marca tego roku jest utworzenie takiego zespołu monitorującego implementację tego porozumienia No i ten, ten zespół powstał. On powstał, w ciągu 300 dni miał powstać i, i powstał pod kierownictwem Mirosława Lajczaka, czyli, czyli tutaj polityka reprezentującego Unię Europejską, Unię Europejską, takiego wysłannika do spraw dialogu między Belgradem i Prysztyną. czyli ten dialog idzie do przodu. Kolejnym elementem będzie zaprezentowanie jakiejś formy tej wspólnoty gmin serbskich. To się musi, czy spodziewamy się, że to się stanie, ponieważ te naciski ze strony Zachodu, a przede wszystkim Amerykanów, którzy widać ewidentnie, że, że już chcieliby, żeby w końcu to zobowiązanie władz Kosowa zostało zostało wykonane, więc tutaj Zachód no także wysuwa oczekiwania pewne pod adresem premiera Kosowa, który się opiera, więc wbrew pozorom ten dialog posuwa się do przodu. Może nie na tej pierwszej płaszczyźnie, którą widzimy, bo my widzimy te zbykatowane wybory, widzimy te manifestacje wzajemne pewnej niechęci, ale w tle tego jest ten dialog, on się toczy. Serbia jest kandydatem do Unii Europejskiej. Największym donatorem w Serbii, inwestorem są, są państwa Unii Europejskiej. Co roku jako kandydat do członkostwa Serbia około Ponad 300 milionów euro otrzymuje bezwzwrotnej pomocy. Geograficznie jest częścią Unii Europejskiej. Militarne rozwiązania są absolutnie nie, niemożliwe, ponieważ one by cofnęły Serbię do lat 90. Nikt tego nie, nie chce. To jest irracjonalne. Oczywistość jest taka, że, że Kosowo jest państwem, które, które przeszło pierwszy etap akcesji do Rady Europy. Zapewne w ciągu najbliższego roku Kosowo tym członkiem Rady Europy się stanie. Tutaj państwa Unii Europejskiej i stan. Stany Zjednoczone są zdeterminowane do tego, żeby w Europie nie, nie doszło do wybuchu kolejnej wojny, że ten konflikt kosowski, zamrożony konflikt trzeba po prostu e, rozwiązać. Szczególnie dzisiaj, kiedy trwa wojna w Ukrainie i dalej ta niestabilność w regionie Europy Środkowej, i Środkowo-Wschodniej
0: ma, ma miejsce.
1: Nie stać nas na kolejną wojnę w Europie.
0: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Konrad Pawłowski i Marcin Superczyński. Do usłyszenia.